2: программы Андрей Баранов. Здравствуйте, здравствуйте. И Елена Фонина, Андрей Михайлович. Да, да, дорогие дамы, «Национальный вопрос» теперь будет выходить по воскресеньям в прямом эфире, как сегодня. И вот первый выход воскресенье совпал с чем? свидетельным праздником весны женским 8 марта. Я поздравляю всех наших слушателей с этим прекрасным праздником членов их семей, их близких мужчин тоже, ну как же, это же тоже праздник общий наш, мы поздравляем женщин. И, естественно, сегодняшний национальный вопрос будет посвящен женщине в России, ее судьбе. Как-то вы это грустно сказали, мне это не очень нет, нравится. Нет, 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 не грустно, я бы сказал даже философски. Ну, у нас слушает много мужчин, я очень надеюсь, что сегодня будут звонки в студию. Кстати, телефон прямого эфира. Да,
1: обязательно, 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, телефон в вашем распоряжении. Можете прислать ваши сообщения, комментарии, размышления на заданную тему на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Сегодня мы послушаем представительность двух, ну, скажем так, противоположных концепций. Традиционный которая предполагает, что женщина – это хранительница очага семейного, это дети, это семья, это помощь мужу, который, в общем-то, является главой семьи. Это раз. И эту сторону – Представит нам Алена Стерлигова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Не знаю, поздравлять вас с праздником. Мне или нет? не надо, мы не, не празднуем,
3: надо. это абсурдный праздник. Почему? <laughs> ну, потому что это как бы поздравляет женщин. И женщин поздравляют с тем, что именно они женщины, они отличаются от мужчин совершенно другой прекрасный мир. А праздник это за права женщин за то, чтобы стать как мужчиной. Поэтому <laughs> тут как бы не стыковка. Это, я считаю, что 8 марта это день, когда началось разрушаться женское счастье. То есть женщины из прекрасных цветочков превратились в таких мужеподобных. И, и их сподобили, сподвинули их на борьбу, и борьба эта до сих пор стала продолжаться из-за права на работе, из-за права дома, и женщина все борется, борется, и просто жалко, конечно, в этот день. Да, ну, я люблю сильно... два горба,
2: потому что жизнь борьба. А что написала вчера да. Алена в Инстаграм, да, что женщины добились того, что щеголяют вместо заманчиво шуршащих кружевных юбочках в удобных рабочих штанах могут позволить себе пустить кольцо табачного дыма лицо собеседнику, выпить наравне с мужчиной химического пивка. Алена, сколько у вас детей? 5.
3: И уже пять внуков.
2: Вот как молодцом. Ну, и Алена, кто не знает, замужем, за известным предпринимателем, ну, политиком Германом Стерлинговым.
1: Так, но ведь не только Алена здесь у нас в студии в качестве гостя есть и противоположная точка зрения. Противоположная
2: точка зрения, что женщина вполне может совмещать в себе и то, что я сказал, и, в общем-то, иметь некоторые амбиции и воплощать их в жизнь. И вот эту сторону нам сегодня представит журналист Комсомольской правды новенькая, пришла к нам недавно, Евгения Тихонова. Женя, добрый
1: день. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Ну и а, тот же самый вопрос вам. 8 марта для вас это праздник или нет? Вот Алена просто камни на камни не оставила. Вот самой концепции 8 марта. Что
4: скажете вы? Вы знаете, я не склонна э, под 8 марта подводить какую-либо концепцию. Для меня это прежде всего праздник весны, праздник красоты, праздник э, женщин. В том смысле, что женщина – это и есть красота, это женственность, это весна должна быть. После зимы, которая традиционно у нас длится очень долгое время, это прежде всего праздник цветов весны. Пробуждение природы.
2: Но в этом вы солидарны. Да, но почему я представил Женю как, так сказать, угу. другой стороны, да? Помимо того, что сейчас она сказала, я вам кратенько расскажу о ней. Итак, за ее спиной это ГИМО, да, Московский государственный институт международных отношений, Пекинский университет языка и культуры, потом Геологический факультет МГУ, в так сказать, молодости увлекалась балетом, причем смотрела его не из зрительного зала, а на сцене, была балериной. У нее есть свидетельство капитана Открытого моря, то есть она может водить сюда в штормящий океан, да? она вводит истребитель, ну и вообще военные самолеты увлекается. Да? Она знает шесть языков, среди них такие, так сказать, неординарные, как китайский, как суахили, как норвежский, жизнь Ну-ка, давай-ка, вот. Давай. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником весны. Скажи, пожалуйста, на
4: китайском. Здорово.
2: А на суахили то
4: же самое.
2: Ну, поверим, надо на норвежскому.
4: Ну,
2: поскольку я норвежский знаю, я бы сказал так. Спасибо. Воу, рентерия, квина, да. Но
4: это да. дорогие женщины, любимые ну, ну, женщины. ну,
2: в общем, нормально. В общем, это вы знаете. Алле, как, нам может, с вами как... тут, по-моему, вытоком понеделать еще. Как, остаток, как, остаток, как остаток, Бендер, помните? Павел <laughs> Матвеевич. Так, ну, это вы знаете. Но при этом у, у Жени две девочки, две дочери. Одной э, уже 19 лет, она учится на музыканта. А, Причем музыканта джазового. И э, другая школьница, 13 лет, она пошла по стопам по мамы. Балериной хочет стать, да? Занимается балетом.
4: Да, она занимается балетом профессионально, в отличие от меня.
2: Вот я хотел бы сейчас спросить, э, уважаемые наши гости и уважаемые, конечно, наши слушатели, присоединяйтесь. Какая позиция вам э, ближе? Мужиков спрашиваю особенно, звоните, скажите. Вам э, ближе женщина, которая э, служит вам тылом, которая занимается семьей, а вы, значит, тянете на себе э, своим заработком, семью. И за это, значит, получаете, ну не за это, а вот в ответ получаете любовь, детей и все, что с этим связано. Или же вам по душе женщина, которая сочетает в себе и те качества, которые я сказал, и вот такие амбиции, э-м, о- которыми обладает Женя Вообще, женщина с амбициями, это медаль для России. Или, может быть, так, удел женщины ⁇ хранить очаг или покорет мир. Ну вот давайте я еще раз напомню, телефон прямого эфира, поскольку
1: мы в прямом эфире, вы можете э, сейчас звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, или писать ваши комментарии на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Женщина с амбициями, как вы считаете, беда для России? Я объясню, чем вызван такой вопрос, потому что давайте вспомним послание Федеральному Собранию, президент нашей страны говорит о том, что у нас демографическая ситуация аховая. А это значит, уж простите меня, но на трех собравшихся здесь студии э, дам падает миссия все-таки каким-то образом это демократический процесс я думал, сейчас
2: скажу что один мужик а это я так говорит демографией
1: вот алена активная роль женщины в обществе для вас это естественная органичная роль женщины или это скорее вот как уже не? ну смотрите во-первых у нас так сложилось
3: что общество стало больше городским чем крестьянским и поэтому женщина ведь когда же живешь на крестьянском хозяйстве как я вот например да то ты делаешь с мужем одно и то же дело. То есть ты являешься помощником в общем деле. Вот, например, Некушка комсомольской правде рассказывать про наши ярмарки, которые проходит уже четвертый год, и там встречается громадное количество крестьян. Они благотворительные, Сергей делает им бесплатные все эти места, и в этот раз уже у нас будет больше 200 крестьян. Кстати говоря, вас всех приглашаешь 16 мая на нашу выставку-ярмарку. все бесплатно, очень интересно. И там можно познакомиться с этими счастливыми женщинами, которые вдохновили мужчин тоже на эти подвиги крестьянские. Они стали зарабатывать, и такой очень успешный бизнес, это честный труд. И женщина там имеет очень активную роль помощницы. И так как это жизнь-то натуральная, на натуральных продуктах, это на своем хозяйстве там дети нужны, они и по желанию Путина выполняют, демографическую проблему решают, и здоровых детей рожают, потому что на свежем воздухе. И вот 16 мая можете приехать, посмотреть, у нас в Слободе все это своими глазами, поэтому что, не вру. Увидите сами счастливые женщины этих. И потом, ведь женщина, она еще имеет защиту в лице мужчины, потому что она все равно на крестьянском хозяйстве за мужем, и он ее как бы от всех неприятностей ну, ограждает. И женщине вообще всегда нужно было в социальном плане защиты в детстве, это отец, старший брат, mm-hmm. если она вышла замуж, то это муж, и когда женщина появляется одна, активно с вашей позиции, как вот Женя говорит, она одна на этом, в этом социуме, и она принимает все шишки на себя. То есть руководитель мужчина, он ее может и оскорбить, и, как сейчас говорят, и сексуальное домогательство, и может ее не отпустить в отпуск, когда ей надо, и надо возможность посидеть с детьми. Муж тебе говорит, вот почему очень много браков распадается, даже успешных женщин. Муж говорит, поехали со мной вместе отдохнем. Я не могу, у меня работа. Слушай, удели мне внимание, я не могу, я устала на работе. И муж начинает отделяться. И, конечно, это и повод для разводов, и, и одиночества. И, конечно, женщина, она должна быть замужем. И нас просто совратили в другую сторону. Так, хорошо.
2: Заявленная позиция, Женя, что можете разразить.
4: Алена, спасибо за ваше мнение. Я, как Пожалуйста. девочка, которая выросла в деревне, вот, я могу сказать, что на самом деле женщины, ну, при всем том, что я во многом очень согласна с тем, что говорит Алена, про натуральное хозяйство, про то, что еда и все остальное, природа и чистая вода и все остальное. Мне, как девочки, выросшей в деревне, это было не очень близко, потому что я всю жизнь хотела чего-то большего, я хотела. Ну, не то, что покорять какие-то высоты, это было бы неправильно, но мне нравились, мне нравилось путешествовать, мне очень нравилось смотреть мир, мне очень нравилось, я очень всегда хотела летать, я хотела перейти в море, допустим, на, на корабле. И а, как таковая работа... А, в деревне, а я много работала в детстве в деревне на на земле у своей бабушки мне она не очень сильно привлекала. А что касается того, что женщина становится попав, скажем, в такую среду, она становится перестает быть женщиной. Я с этим не очень согласна, потому что зачем разводить понятие? Почему обязательно говорить, что если женщина становится пытается чего-то добиться, если она пытается чего-то достичь в своей жизни, почему она сразу перестает быть женщиной? Это абсолютно ну как? Она не
3: перестает, она просто очень много теряет. Очень много теряет ей необходимого. Сами подумайте, когда вы чего-то добиваетесь, вам нужно предложить большие усилия, силу воли, пройти через какие-то препятствия, пройти даже иногда по головам. Женщина закаляется, и она теряет вот этот облик, той беззащитной, которую хочется защищать. И самое главное, женщина которая начинает работать как бы в помощь мужу, чтобы заработать там денег побольше, они как бы тыкают мужчине в лицо. Ты несостоятельный, ты меня сам не прокормишь. И у мужчин пускают крылья. Они, кстати говоря, в
1: этом плане очень у такие. меньше минуты умеет. остается... Он... Давайте вот, Андрей, э, послушаем Мы очень коротко из Саратова. Андрей нам звонился. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что, женщина с амбициями,
5: это беда для Однозначно России? с праздником вам здоровья. Спасибо большое. Любви, успехов, всего-всего самого хорошего. Сегодня слушал Германа Стерлигова. Слушал. А вот теперь супруга. Алло.
2: Да-да-да, слушаем вас.
5: С ним во всем согласен. 67% таких, как я. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Буквально через несколько минут мы продолжим обсуждение этой темы, но понятно, что сегодня 8 марта, значит, соответственно, и вопрос продиктован именно этим днем.
0: Национальный вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру. Радио КП. .ру. Подкасты, видео-трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру. Национальный вопрос
1: Студия ведущей программы Андрей Баранов Да, и Ирина Фунина И сегодня с нами замечательные гости Многодетная мама Алена Стерлигова И журналистка Миссамольской правды Евгения Тихонова У Жени тоже двое девочек Поэтому можно сказать, что... Радость материнства, ее тоже не обошла стороной, они расходятся в позициях. Алена считает, что да прилепится жена к мужу, правильно ведь? За мужем нужно быть. Евгения совершенно по-другому трактует ту же самую фразу и доказывает всем, что женщина в... Скажем так, в своих амбициях может превосходить и мужчин и в выполнении своих грандиозных планов а даже превосходить представителей ну, скажем так, мужской половины человечества по одной простой причине, что Женя у нас и закончила несколько вузов, и опускается к валангам на 30 метров на глубину, и, и капитан открытой воды и даже управляет истребителем. Вопрос нашим мужчинам, ну и нашим радиослушательницам тоже: как вы считаете, для нашей страны, вот для России, женщина с амбициями. Это беда или это нормально? Пожалуйста, восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение. Плюс шестьдесят семь 200 ровно девяносто Кстати, 2. у нас
2: сейчас идут сложные поздравления. Большое спасибо слушателям. Спасибо, к... Елену, Елена Афунину конкретно поздравляет. Очень рада. С весной вас милая Елена пишет нам. Подсоединяюсь к этому поздравлению. Женя, пожалуйста, твое слово.
4: Да, я вот бы хотел сказать... Немножко прокомментировать э, реплику Алену. Почему-то считается, особенно я вот сейчас ты услышал, что женщина, когда она выходит в социум, начинает заниматься чем-то, она потеряет себя. Почему нельзя занимаясь какими-то мужскими, традиционно мужскими профессиями, остаться девочкой, потому что быть женщиной в таких вещах, оно может стать просто, ну, в общем-то, одним из основных преимуществ в данных вещах. Более того, почему нельзя допустить, что женщине может нравиться то, чем она занимается? Она никогда не пойдет по головам, женщина никогда не пойдет по головам. У нее есть миллион способов сделать это иначе, добиться своего иначе. И не только в семье, не только, я не знаю, среди близких, но и на работе, и в каких-то, я не знаю... В политике, в, в экономике, в других сферах.
1: Но мы очень часто слышим, пока вы делаете карьеру, рожать-то кто будет. Рожать-то, вот,
4: ну, это во-первых, будет, да, это кто
3: будет сидеть с детьми. Потому что вот у меня вот пять детей, я с ними отсидела от звонка до звонка. Они были у меня на домашнем образовании, не ходили ни в садике, никуда. Они сейчас выросли, все у меня дети занимаются хозяйством. И, конечно, вот это совершенно другое. Ты не пропустил ничего в их жизни, ты с ними разговаривала, ты их где-то направляла, где-то была как каким-то папа строгий, мама добрая где-то сглаживала, ты знала все их желания, все их, ну, какие-то проблемы, потому что ты уделяла детям время. А сейчас, когда они выросли, я заработала себе счастливую пенсию, потому что они сейчас работают на хозяйстве, открывают магазины успешно. И я востребована, потому что тут же нужно женский, там, дизайн магазина откроют. Вот мы недавно на Красной Пресне 32 открыли магазин прекрасных натуральных продуктов, заходите. Там, кстати говоря, с изба читальня есть, можно книги бесплатно взять, почитать интересные. То есть дети проводят выставки ярмарки вот эти грандиозные, помогая крестьян. И я везде с ними нужна, потому что что я уже как бы незаменима, мы все вместе проходили.
4: Да, подождите,
1: вместе. следуя вашей логике, можно сказать, что о Жене тогда Вы знаете, не знаете своя пример.
4: Вы я просто приведу в пример, что да, семья – это круто, но опять-таки есть миллион женщин, миллион примеров, когда женщина была подмогой своему мужу, та же самая Мария кладовской кюри простите, она у нее две Нобелевские премии, и она осталась в памяти потомков именно как величайшая женщина в да, как ученые. Ну, При этом, ученые, никогда...
3: которые как раз и привели к нам ко всем вот этим
4: катастрофам природным. Потому ну что вот, ученые, вот, разливая
2: все это, они это, губят природу. Это, нет, раз, нужно знать, природу, нужно знать ее и коварные стороны.
4: Занимаясь А-а-а. такими вещами, опять-таки, семьей, и детьми, занимаясь, допустим, вождением самолета, я не знаю, или работой, это совершенно не означает, что я не, не разговариваю с детьми, что я им не нужна и так далее. Да, мне очень приятно, когда, опять-таки, мужчины там не открывают дверь, Ж... меня открывают там, я не знаю, дарит цветы и такое. Я чувствую себя девочкой, но с
2: а твой муж как относится вот, к твоей такой позиции, к твоим увлечениям? Он, он
4: спокойно относится, потому что он, примерно, разделяет? он принимает меня такой, какая я давайте, есть, я позволяю вот, быть таким, Давайте на
2: пальцах обращаюсь к нашим гостям и к, к нашей аудитории. Мужское преждество. Всем известен фильм «Москва слезам не верит». Очень похожий, да? Баталов и его герой Гоша вдруг узнает, что женщина-то выше его по социальному статусу и зарабатывает больше, и вообще самостоятельная. И... Пытался ее опустить до себя, а когда узнал, что она выше, вот чуть ли не запил, и чуть ли это неплохо кончилось, если бы не друзья. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, может быть, это действительно ранит мужчину? Когда он узнает, что женщина ну, умнее его, активнее его, амбициознее его, может быть, стоит уступить. Это, быть, не ранит,
3: здесь... это не ранит, это немножко не дает ему расправить все те крылья, которые ему даны. Потому что женщина... Вы знаете, вот, например, когда говорят, что вот, вот почему мужчина выбирает молодых женщин? Не потому что женщина стареет, да? Потому что... А потому что молодая девочка, она смотрит с рафатными глазами на мужчину. И же, когда он что-то ей говорит, он открывает ей мир, и мужчине это нравится. Угу. Что он ей открывает этот мир, что он что-то дает. Это он мужчина. И когда женщина сама самодостаточно, она уже смотрит на мужчину, как, он что-то ей говорит, она, так, да, я сама это знаю, я сама это могу, вот да, откройте мне, пожалуйста, дверь, но я и сама открою, и это, понимаете, это непроизвольно чувствуется в этих женщинах, О. потому что вот, вы знаете, я меня всегда по жизни, но ну, я домашняя клушь, я всю жизнь просидела дома, но когда бы, в каком бы возрасте я ни была, если я шла с сумками, ко мне всегда подбегали посторонние люди помочь, у меня написано, помогите, я женщина, понимаете, и это прекрасно. Вот, как ня? ни странно,
0: у меня
4: тоже, понимаете, мужчины любят помогать беспомощным блондинкам, это абсолютно Точно, но никогда
5: такого но не было,
4: чтобы я бы шла с сумками, и кто-нибудь бы не подошел и не сказал, вам не нужна ли помощь. Я в таких случаях улыбаюсь, говорю, да, спасибо вам большое, что вы помогаете. Но исключение понимаете?
3: подтверждает правила, понимаете? внешний вид к этому призывает. Но в основном, в основном, если говорить, смотреть правде в глаза, успешные женщины, это женщины, которых мужчины даже побаивают. Хорошо, давайте
1: узнаем, что думают сами мужчины о празднике 8 марта. Вот один из них, актер и юморист Михаил Грушевский, нам рассказал о своем отношении.
0: Женщины ничего никому не должны. Ни спасать мир, ни сидеть дома никому не должны. Женщины должны жить той жизнью, которую они сами для себя выбирают и предпочитают. Вот я единственное радуюсь, что не отказываемся от э, этого праздника, потому что я представил себе, как э, страны, в которых отказываются от э, традиционного формата отношений мужчин и женщин, если они со стороны будут воспринимать 8 марта и то, как этот праздник проходит у нас в России, я думаю, они там с ума сойдут от ужаса. Пусть вот эта вот наша традиция как можно дольше сохраняется. Надеюсь, мы не будем поддаваться на вот, вот эту довольно страшную, уравниловку в правах мужчин и женщин, к которому пришел наш замечательный цивилизованный мир.
1: Это было мнение актера юмориста Михаила Грушевского. А сейчас с нами на связи продюсер Осиф Пригожин. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. У вас.
1: Спасибо. Это относится к трем прекрасным дамам, которые здесь в студии. Ну, а вас поддержат ведущие. Я
2: присоединяюсь к поздравлениям.
1: Бад... Юсиф у нас вот вопрос следующий. Как вы считаете, для нашей именно для нашей страны женщина с амбициями это проблема?
5: Да нет. Почему проблема? Это счастье. Наоборот, э, когда женщина стала заниматься э, делами и перестала быть исключительно домохозяйкой, да, я вам хочу сказать, что Наоборот, это как бы в работе мне помогает, например. У меня очень много женщин работает в коллективе, в офисе, на работе, на телеканале «Автоплюс». И мне очень комфортно с ними в их атмосфере, в их среде. У меня всегда все чистенько, ухоженно, и все по порядку, и документы в порядке, все в порядке. Все-таки ну мы мужики более такие, скажем, да, носки не найдем, что называется.
2: Ну, Иосиф, это в офисе, а дома-то, если жена умнее, а умнее, тоже...
5: активнее, и скажет, давай-ка я буду сейчас И Или рулич".
1: зарабатывает больше.
5: Вы знаете, только самодостаточный мужчина способен признавать Успехи женщины понимаете да? Дело все в том Что это не важно Кто больше зарабатывает или кто меньше Не, не это же цель Мы не в пальме первенца да, соревнуемся У кого популярности больше У кого меньше Мы все делаем одно общее дело Особенно если это становится семьей понимаете У нас основная задача да, Консолидировать э, семейный доход С целью э, дать образование детям С целью путешествия С целью какого-то саморазвития в том числе поэтому все что мы зарабатываем да у нас как бы такое паритет и мы распределяем по необходимости, по нуждам, да. Основные деньги все равно все, что мы зарабатываем, кроме образования, мы вкладываем в творчество, в покупку песен, в съемки клипов. То есть мы на месте не стоим, нам интересно, понимаете, да. И потом у нас нет вот этой дележки, а ты сказал больше, ты сказал меньше, а вот ты тут не так сказал. То есть мы научились друг другу уступать, это очень важно. Вот у нас через 4 дня будет 17 лет с Валерией, да, как мы вместе Представляете, сколько было предсказаний, насколько наш брак коммерческий и ничего общего с любовью не имеет. Ну, конечно, я, в принципе, не, 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 не ну, скажем так, небольшой красавец, да, но все равно мне повезло, что вот такая красивая блондинка э, полюбила меня и отдала свое время, сердце и жизнь, поэтому я должен тоже это оправдывать. Знаете, получается еще как. Но ну, сейчас новый тренд, когда люди спрашивают, тут мужчина должен ходить, ухаживать за собой, в салон, там, э, да, да. Что? Да, должен обязан почему только женщина должна пахнуть А зачем мужик должен вонять вот это непонятно и декретный Поэтому...
1: отпуск должен брать
5: ну декретный не знаю вы знаете если, если у вас жена беременная и ей нужна ваша поддержка и помощь почему бы и нет
1: спасибо на связи с нами был продюсер роев пригожин у нас остается буквально минута андрей михайлович
2: да ну что ж я так полагаю что и алена и евгения Правая. По-моему, вы не очень-то далеко и ушли друг от друга. Все равно так или иначе все это закольцовывается. Алена, вы ведь тоже занимаетесь и дизайном, да? Конечно. Вот. И, то есть вы находите, <как> на, то и находите, находите время для того, чтобы, в общем-то, заниматься. Да, но я внутри себя и, чтобы... и меня
3: есть защита, видимо уже. Как, кстати говоря, Иосиф Пригожин, он под мои слова как бы подтверждает: они работают с Валерой, и Валерия за его спиной. Он ее ограждает, он таких ну, нападок, она, от оскорбления, от она, она, скилла. Она, 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 она замужем.
2: на тоже. Она и на авансене тоже. Конечно, она И Женя, которая, в общем-то, при всех своих вот, удивительных качествах, о которых мы сегодня говорили, все-таки тоже остаются женщиной. И она э, рада, когда ей уделяют внимание, как женщины. И именно это здорово. Я считаю, что женщина с амбициями – это не беда, это не проблема для России. Главное, чтобы она оставалась, эта женщина, женщиной. И мы будем такую женщину всегда любить. С праздником еще раз, наши дорогие.
0: Национальный вопрос.